2: De, muy de pequeño, enganché en la tele, en algún despiste de mis padres, la de Romero y me causó una especie de trauma. Y me daba. Eso que te cogía. Ha sido un sueño, vamos. Eh, yo cuando escribía la novela te lo imaginas muy visualmente, ¿no? Y, claro, y siempre tienes un poco la fantasía de. ¡Ostras! Si algún día pudieran hacer una película y mira, al final la han hecho.
1: Episodio 51 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gemma, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Manuel Martín Ferreras, escritor de la novela Noche de difuntos del 38. Manuel nos cuenta que escribió su novela hace más de una década y casi desde entonces ya estaba en curso la película Malnacidos. Hablamos de las diferencias con su obra, el elenco de la película y de su participación en la producción.
0: Zombie Lover. ¡Disfrútalo!
1: Hola Manuel, bienvenido.
2: Hola, encantado de estar aquí hablando con vosotros. Muy buenas Manuel, bienvenido al podcast de Todo de Zombie. Hola, encantado, muchas gracias por invitarme. Tenía ganas de hablar con vosotros, que la última vez que me habéis dicho no pude, pues ya, ya he esperado con ganas. Y más ahora después del estreno, pues mira, tenemos cosas de qué hablar.
0: Ahora mismo debes ser de una de las personas más demandadas de España en tema de cine, yo creo, ¿eh Manuel? Tienes que estar ahí...
2: Los actores, los actores.
0: Los actores más todavía no.
2: Si ya dicen que a los guionistas no les hace mucho caso, al tío que escribió la novela, a alguien adaptó para hacer una película, pues me, se acuerdan bastante de mí y se lo agradezco mucho los que se acuerdan.
0: Estábamos comentando el Gema y yo... Oye, pues que eres de los primeros de los autores que, que han pasado por aquí en el podcast. Julio Rembado, es único, yo creo que es el único de los que ha pasado que a día de hoy, pues su novela se ha adaptado a, al cine. Sí. Y oye, enhorabuena Manuel, porque es un sueño que casi todos los autores que pasan por aquí lo comentan, ¿no? El tema de, de llegar su novela al cine o a, a serie, que es una de las cosas que más ansían que le gustaría verlo, ¿no?
2: Muchas gracias por la felicitación. <risa> Pero sí, bueno, y, y, el, y bueno, el, el proceso ha sido largo por eso, ¿eh? porque eh, lo que cuesta que se haga, bueno, ya directamente, que alguien se interese ¿no? por hacer lo que dices, ¿no? por una novela publicada, que se interesen por hacer una película una serie. Pero es que luego, aparte de que hay ese interés, todo el proceso hasta que se produce se realiza, porque claro, la novela se publicó en 2012 y mira, estamos en 2022 cuando se estrenó la película. Madre mía. Y gracias que se ha conseguido, porque eso, porque hay mucho dinero que invertir en un proyecto así, sigue muchas fases… Bueno, pero sí, lo que dices, para mí ¿eh? ha sido un sueño, vamos. Y eh, yo cuando escribía la novela, claro, como todo autor que ha crecido viendo muchas películas y series, leyendo mucho cómic, te lo imaginas muy visualmente, ¿no?, el, el, tu novela cuando la escribes. Y claro, y es eso, siempre tienes un poco la fantasía de, otras. si algún día pudiera hacer una película, y mira, al final la han hecho...
0: ¡Qué bien! Manuel, ¿más o menos cuánto desde, desde qué año llevas detrás del tema de la película y negociando contigo, preparando la, la preproducción y todo el rollo de la película? ¿Más o menos cuánto tiempo se han tirado? Pues, pues sí puedes saber, ¿eh? Más o menos cuánto tiempo en total.
2: Prácticamente 10 años, porque es que fue salir la novela y al poco contactó conmigo Alberto de Toro, uno de los dos directores, que me dijo, Hijo, no, es, que, es que cuando la vimos anunciada antes de que saliera ya nos llamó la atención. Fíjate que eh, le encajaba mucho con bueno, el tema Zombies Guerra Civil y llamó mucho la atención Alberto de Toro es su primera película como director pero ha sido montador de un montón de proyectos incluidas me parece que prácticamente no sé creo que todas las películas del otro director de Javier Ruiz Caldera sí y bueno, se conocen desde los tiempos de las CAC de la escuela esta de cine aquí de Barcelona y bueno, querían un proyecto para dirigir juntos. Entonces, mi novela, pues, claro, les, la ya te digo en cuanto salió la compraron, se la leyeron, les pareció que había una película, contrataron conmigo, ahora digo, "No, yo perfectamente, esto a mí yo encantadísimo, de que hacer una película." Y empezaron a moverlo y ya entonces, ya te digo, en, eso es la novela salió en abril de 2012, pues esto, yo me acuerdo que me invitaron a promocionarla al primer Festival Celsius, sí. que fue ese verano. Pues eh, si eso fue en junio o julio, no sé. Pues eh, la reunión con Alberto debe ser en mayo. Fíjate, a los pocos meses ya estaba.
0: ¡Hala! Fíjate, que, ¿cómo le llama atención? Fíjate.
2: Enseguida se empezó a mover. Entonces él, bueno, eh, la, bueno él y Javi, Javi también se la leyó. También le gustó mucho. Empezaron a mover el proyecto. Eh, enseguida subieron a bordo a un Christian Conti, de Dynamo, Dynamo bueno, Cactus Films Producciones, que es una subsidiaria de Dynamo una productora colombiana. Tiene presencia aquí en España. Y entonces él ya fue el que lo empezó a mover todo. Este tema, pues bueno, empezaron a... Cogieron a un guionista para escribir el guión a Javier Márquez que hizo una batalla muy chula eh, lo empezaron a mover por las cadenas para buscar financiación y bueno y Telecinco se interesó pero Telecinco se interesó eh, estuvieron no sé cuánto tiempo es que ya te digo un par de años igual de ya con Telecinco incluso ¿sabes? Eh, preparando en preproducción y todo esto luego el tema se enfrió sí. eh, luego pasaron más años llegó un momento que claro todo esto eh, al principio cuando compraron los derechos compran, a mí me, bueno nos compraron a mi ¿Sí? editorial una opción, de, una opción de, de derechos vamos que es una pequeña parte que te pagan ¿no? de lo que era, si se llega a ejecutar luego, pues será pues la compra de derechos totales. ¿no? Entonces, fíjate, ha pasado tiempo que la opción esta ya caducaba y yo ya, bueno, yo a tiempo ya sin saber de nada y digo, esto ya...
0: Está muerto ya, tú sí. lo veas que ya no, que no salió adelante. ya.
2: Exactamente, esto no es lo que comentábamos, ¿no? De lo difícil que es que salga, ¿no? una Pues entonces nada, eh, escribí un mail, creo, a Alberto, y le pregunté, bien, esto mira, es que caducan ahora, supongo que... Ah, pues mira, no, justo ahora se ha reactivado el interés. Y justo como era cuando colocaba negociaron una renovación de los derechos y, bueno, volvieron a relanzar el proyecto. Y luego, claro, la película se empezó a rodar en 2019, que a mí me invitaron a una, una, uno de los últimos días de rodaje ahí en junio, que era, luego todo el proceso de postproducción de un año, ¿no? Iba a estrenarse en... Uh, en septiembre de 2020, pero claro, se tuvo que posponer, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso sirvió para que se hiciera un preestreno en octubre de 2020 en el Festival de Sitges. Imagínate, aquí todos los frikis, ellos que son dos frikis, yo que soy un friki aquí dos en Sitges, presentando una película de zombies, pues vamos, y lo que te digo, ya septiembre de 2020 que nos hemos puesto y, y se ha acabado estrenando en marzo de 2022, después de eso, de otra, no sé si fue luego, le habían pasado enero, bueno, no sé, hubo un par de aplazamientos posteriores aún con la pandemia y ahora, mira, y ahora gracias porque ahora ha llegado... el los otros temas de guerras que hay por aquí eso, y dices, bueno, aquí no lo sabes escribí hace poco eh, para la reedición en Dolmen, que salió ahora, salió estas semanas con sí. una nueva portada que es la, la portada la, de
0: la película, la, sí. portada, la
2: película, el cartel de la película y me dijeron, oye, nos escribimos ponemos un texto sobre el proceso, bueno, escribí un poco todo esto que os estoy contando, ¿no? o sea y al final eso ponía algo así como, bueno y era eh, lo escribí en febrero, y digo, ahora solo quedan tres semanas para que se estrene la película, bueno, si no llega otra variante, no sé cuántos o nos cae un meteorito porque es que ya no sabes qué esperar, estos años están siendo una locura. Pero no, no al final se ha, se ha estrenado y perfectamente <ríe> ya la tenemos en cines. <ríe>
0: Joder, y nosotros la teníamos muchas ganas a, a la película. Sí que es cierto, yo te lo digo, Manuel, ¿eh? yo, cuando, yo cuando supe del tema de la, de la película como tal, primero la película, o sea, yo escribí antes la película, antes que, que tu libro, la verdad, y cuando vi la película, y aquí bueno, aquí te digo, y, y sinceramente, dije, una película de guerra civil española, ¡buah! Otra película más de guerra civil. Luego ya vi que era zombie y dije, ¡hostia, no está mal! Y luego ya sí que es cierto que ya cuando no conocí que estaba basada en tu novela, dije, bueno, pues mira, seguramente ya basada en una novela de alguien que ha escrito una novela del género zombie. Digo, entonces, no, a lo mejor no está tan mal como ya me estaba pensando en <ríe> el este principio, sinceramente.
2: Sí, si es que hay mucha gente, bueno, a mi novela, a mí, conmigo con la novela ya me he pasado. La novela ahora me dicen que ha sido una novela de culto, o sea, entre nosotros, Anda, que, que hasta ahora tampoco ha vendido demasiado. Cuando te dicen de culto, viene por ahí. Pero sí. bueno, yo es que, claro, cuando la sacaron Dolmen, pues Dolmen, con Dolmen te llevaba promociones, fui eso, lo que dije, al Festival Celsius, unas presentaciones en Barcelona, otra en Madrid, y claro, ibas conociendo a otros autores también de la línea Z de Dolmen, y bueno, compartes presentaciones con ellos, ¿no? Entonces, claro, yo veía que la gente se acercaba a, a ellos, a que le firmaran, tal, y a mí como que giraban un poco. Y luego sí hablando luego, lo típico, después de una presentación de estas, como bueno, somos todos bastante... de estar por casa, nos vamos todos siempre y con los y con los que verían las presentaciones nos íbamos a tomar algo. Entonces muchos me decían, claro, es que, ostras, a mí esto de que sea de la me tira para atrás, ¿no? <risa> claro. Y yo le explicaba, bueno, lo, lo, que, lo que siempre digo, de, bueno, de como la idea de... que a mí la idea de la... para la novela, sí. se me ocurrió eso de hace mucho tiempo que estaba viendo televisión entonces primero vi un documental sobre la batalla del Ebro y luego esa misma noche enganché dos películas de John Carpenter creo que eran Fantasmas de Marte y no sé Asalto a la comisaría del distrito 13 que son de estas en las que en ambas dos grupos en la de la comisaría un policía con un preso que tiene ahí y en la otra me parece la otra es más en fan de ciencia ficción un poco así que es me parece es un caza de recompensas y un y el que tiene que apresar que se tienen que aliar porque los atacan en ambos casos bueno en la de Fantasmas de Marte son esos Fantasmas de Marte que es una especie Zombies el espacio, y la, 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 la otra comisaría es una banda, unos pandilleros, pero que tal y como los trata Carpenter en la película, parecen casi zombies, no sé, porque no se les ve, tanto los las sombras. Sí. Es... Entonces, claro, se me juntó todo eso y dije, ostras, pues sería chulo en coger en la guerra civil con todas las desgracias que tuvimos y los enfrentamientos y que hoy día ahí siguen bastante candentes sí. coger eso soldados de dos bandos de los dos bandos y que se tengan que unir para enfrentarse a un enemigo sobrenatural en la primera idea que los primeros apuntes que tomé sobre la, el enemigo sobrenatural era, era algo así un poco en plan Lovecraft y bueno una cosa que no acabo de quedar muy definida y por eso no me acabo de salir la historia eso bueno típica historia que se, típica idea que se te queda en la cabeza, y dices, bueno, ya algún día volverá. Entonces, tiempo después, ya tiempo, digo, algunos años, ¿eh? encontré la editorial Dolmen, sí. la editorial Dolmen, en la línea Z, que era una bueno, de las pocas que, para empezar, de fantástico, ya no había muchas, ¿no? Pero que encima eh, aceptaran manuscritos de, de autores no, desconocidos, ¿no? Porque yo con esto siempre tengo, me acuerdo una cosa que una de las primeras veces que envié algo, parece que una novela anterior, que bueno, me respondieron que solo, no, no me acuerdo, qué edito, era otra editorial, no me acuerdo quién era, pero la respuesta fue algo así como solo publicamos autores desconocidos o algo así. Entonces, claro, de Dolmen me gustó que veían foros, veía comentarios de la gente que no, que sí, que esto, no, coge los manuscritos y sí te responden y tal, no, como en otros sitios que tú enviabas un manuscrito y era como un agujero negro. No volvías a saber nada en la mayoría de los casos, ¿no? Investigé un poco la editorial y vi eso que era, la, tenían la línea Z que era una línea, pues, eso, de, dedicada al género zombie, ¿no? Bueno, nosotros ya tenéis un programa que ya lo vi, yo lo escuché en su momento que entrevistaste a Vicente García, sí, el, sí. director de editorial.
0: Justamente, más vino para acá hace casi un año y pico, en febrero del 21. Estuve revisando esta mañana el episodio 21 y no está escuchando para qué comentar porque si me justo habla de tu película y de bueno la película y del libro habla
2: concretamente en el episodio de este. sí, sí me acuerdo de eso lo escuché en su momento por eso al ver que entrevistaba no se lo puse en, en, en sus redes supongo se me juntó en el momento de cuando estaba oyendo aquello se me juntó con la recordé la, aquella idea que tenía yo de dos bandos enfrentados en el, quería eso que se tuvieran que enfrentar a un enemigo sobrenatural algo muy potente mal puro digamos que fuera lo que les hiciera superar sus diferencias no y claro empecé a pensar Ostras, y si fueran zombies y, y empecé a, eh, bueno, a desarrollar un argumento que en, en nada, en un par de semanas, diez días, así, algo, muy poco tiempo, el argumento ya me cuadró, que era lo que me había faltado cuando tuve la primera parte de la idea, digamos, que se me quedó atascado porque no aquello no parecía ir a ningún lado. Sin embargo, al meter el factor zombie, cuadró perfectamente y luego nada, me lancé a escribirla. Me parece que primero les envié que había terminado la primera parte ya por impaciencia, esto que dicen que no debes hacer nunca, sino hasta no tener la novela completa, por impaciencia se lo envié a ver que porque yo, claro, no había publicado nada, tampoco tenía nada que hubiera visto más gente, entonces digo, a ver qué tal, no, me contestaron que sí, que les gustaba mucho, que tenía muy buena pinta, que cuando tuviera la novela completa se la enviara y nada. No. Eso, seguí escribiendo, la acabé y sí, sí enseguida les gustó y, y la compraron o sea, fue bastante, esa primera novela fui bastante, tuve bastante acierto
0: Ay, qué bien, qué eh. bien y menos mal, eh, también te digo, y justo tuve ese suerte porque encima, lo que dices tú, la línea Z en aquel entonces tenía un boom bastante grande, que un montón de autores sí, sí. que eran desconocidos, entraron ahí bueno, y, y que a día de hoy son vamos de renombre a día de hoy en sí, el género sí. fantástico, que ya bueno, ya sabes que los que te los han pasado por ahí, celebridades que a día de hoy son de línea Z, cogieron a un boom de, de autores oye, que quieras no, alguna cantera y, una buena cantera de autores, sí. y encima, claro, como tenían autores y libros que iban haciendo conocidos unos de otros, pues al final la línea Z fue tirando unos de autores, ¿no? Unos de otros fuiste tirando sí, para sí. que otros autores fueran también más conocidos, claro.
2: Es lo que te digo, cuando iba a presentar, claro, te, siempre Dolmen lo hacía muy bien, que te agrupaban con otro autor, claro. así vais los dos, uno presentaba una novela, otro pues él hacía como la presentación un poco así para y eso, y entonces, bueno, allí eso no, hacía Víctor Blasquez,
0: ah, no, la, la trilogía, sí, sí, sí. bueno, la
2: tetralogía, del cuarto jinete, y yo digo trilogía porque todavía no me he leído el cuarto, que tengo ahí parado en la pila, pero que me perdone. Victor, pero... Y eso, bueno, y otros autores, Miguel Aguerralde, también coincide con él, Darío Vilas, bueno, muchos así. Todo gente muy maja y con muchas ganas de, de hacer cosas, que era... Además, cuando coincides con gente así en presentaciones festivales, pues te motiva, ¿no? para También para seguir haciendo, ¿no? Sí. Y e escribiendo. Pues, ya te digo, entonces, si la, eh, una vez la publicaron, fue bastante rodado y luego al poco ya lo de los... La opción de derechos y todo el otro proceso que os digo. Ya... Luego nada, luego he seguido yo escribiendo. Lo cierto es que con esta novela tuve bastante suerte, no solo por publicarla y por supuesto, que que hicieran una, hayan hecho una película, sino ya en el propio proceso de escribirla, porque eso es lo que digo al principio: se me atascó un poco, pero al, allá hallar el factor zombie me cuadró perfectamente y fui capaz de terminarla perfectamente. En que yo ya me creía, digo, mira, esto ya está, ya sé escribir novelas, ¿sabes? Pero luego las dos siguientes, ya te digo que no, porque se atascaron y no acabaron de salir. O sea, aún me quedaba por aprender, ya te digo, he seguido escribiendo, luego sí que acabé una novela una juvenil fantástica que la tuve en una agencia en una agencia literaria en Valenciana que la tuvieron un tiempo moviendo lo que pasa es que claro, entre que yo en Barcelona, la, la agencia en Valencia no había muy buena comunicación, bueno, al final llegó un momento me dijeron, oye, mira, no, la hemos movido un poco, pero no hemos conseguido que saliera mejor la metes en un cajón y haces otra es que no, no vamos muy bien así, porque claro, con la distancia y todo esto no pasó nada, rompimos perfectamente, sin problemas no es por ti ni es por mí por la distancia, y bueno la autopubliqué en Kindle, para, porque si no me atascaba, ¿sabes? En plan, para, sigamos adelante. Y luego, pues, he eh, seguido escribiendo y ahora es esto, lo que ahora acabé hace un año y pico, o casi para ya dos años, una que es una novela policíaca ambientada en Barcelona en 1901, en mm -hmm. el modernismo, una novela de aventuras, en plan y los Sherlock Holmes y todas estas, que creo que me ha quedado bastante bien, bastante divertida. Como por aquel entonces, cuando la acabé, ya estaban, ya habían rodado, o estaban rodando, no sé deciros, mal nacidos, y ya había salido noticias de que, claro, se basaba en mi novela, ya conseguí hacer un poquito más de hueco y entonces la agencia de Silvia Bastos, aquí en Barcelona, una agencia bastante ya más potente aceptó leer el manuscrito y enseguida me respondieron que les había gustado mucho, me firmé con ellos, la empezaron a mover y también enseguida Harper Collins Ibérica lo compró uh -huh. y lo que pasa es que bueno, el negocio editorial, que entre que las cosas van lentas, pues claro, compran, tienen el catálogo preparado con un año, año y pico de antelación
0: No importan los libros, claro
2: Exacto, y aparte del tema COVID, que también había frenado la salida de libros se les había atascado la cola, entonces, bueno en principio saldrá ahora la fecha que hay es para, para octubre de este año
0: Ah, bueno o sea, entonces, ahí estamos. estamos.
2: Lo que vengo a decir con todo esto, por si, mira, para la gente que siempre, seguro que la hay, que no está escuchando y que quiere publicar, que son escritores y escritoras, que es esto, esto es una carrera de fondo y hay que ir tirando. Y sobre todo, si te gusta, nunca lo dejes, porque es eso. Mira, yo soy el perfecto ejemplo, ya te digo, una novela hace 10 años, ahora han hecho una película. Y mira, <ríe> ahí están todos los tines. Ya que me estáis entrevistando por eso.
3: <ríe> Hola a todos. Mi nombre es Ani Rodríguez, y soy actriz. ¿Por qué The Paul Dead es la mejor serie del mundo? Recuerdo cuando apareció en Antena. Ni siquiera tenía mucha fe en la serie, ya que de momento no había nada que... que pasado de cómic a televisión fuera digno de ver, la verdad. Y bueno... Un día vi una escena tan famosa de Rick disparando por primera vez en el episodio a la mujer que tenía medio cuerpo y que iban arrastrándose por el suelo. Y pensé, ¿por qué no? Vamos a verla. Le mencioné a mi madre, ya que ella también es bastante fan del género zombie y nos pusimos a verla, las dos, el primer episodio. Recuerdo que por ese tiempo había máximo dos episodios en antena. Y bueno, fue amor a primera vista. <ríe> Empezó el capítulo y, y la verdad, nos enganchemos. Y de ahí surgió un ritual. El ritual junto a mi madre, la serie que nos unió más a madre y a hija. Cada lunes era pizza y The Walking Dead. La emoción de ponerse delante de la televisión y compartir esos momentos. Ver los personajes, que eran los mejores. Y, esas, y ese día de la semana era muy deseado de que llegara. Desde entonces, han sido 11 temporadas que, que siempre han sido juntas. Con pizza y de Walking Dead. Era algo que, que nos unía. Por eso The Walking Dead para mí es la mejor serie del mundo. Y esto lo digo con lágrimas en los ojos. Y me podéis escuchar llorando. Porque cuando mi madre ya no esté... Cuando mi madre ya no esté, podré recordarla viendo la serie con mucho cariño. Perdón por estas últimas palabras de sentimiento llorando. Os agradezco a todos escuchar mi post muy sentimental. Y os espero en mis redes sociales tanto en TikTok como en Instagram. Soy Cat lorán Y sobre todo, me gusta mucho el género de Corea, ya que me voy a vivir a, a Corea del Sur. Y espero veros pronto a todos. Un abrazo y buena semana.
0: Sabes comentar también que eres muy fan de, del género, ¿no? Género del terror, de sí. películas y de libros que también, que es algo que han mamado, ¿no? De, de, también de, de bastante joven, ¿no?
2: También no sé si, os, si he dicho ahora, os había comentado antes, que eso que yo, aquí donde estamos, espero que nadie se me enfade, no quede muy mal vale decirlo, no, nunca he sido muy fan del género zombie. Creo que de muy de pequeño enganché en la tele, en algún despiste de mis padres, la de Romero y me causó una especie de trauma.
0: <risa> es habitual, ¿eh? Es habitual eso. <risa> porque
2: eso que te cogía, que bueno, de adolescente, así vas viendo cosas de terror de todo tipo y nada, y sin embargo, las de zombies como que me daban un mal cuerpo <risa> pero sin embargo sí que me he dado cuenta luego que bueno claro a ver que aparte del género zombie aparte de las que se consideran a veces estrictamente como género zombie te digo la muy referente mío es John Carpenter Ajá. y claro John Carpenter eso las que he mencionado antes ¿no? Fantasma de Marte eh, sí, hombre, eh, la Dios, de papá. la comisaría el príncipe de las tinieblas el príncipe de las tinieblas es un grupo de estudiosos metidos en una iglesia que están estudiando alguna especie de portal que se está abriendo otro y el portal es, digamos que genera alrededor hay un grupo me parece que es como de vagabundos o fanáticos ahora no recuerdo fanáticos que bueno, se empiezan a comportar un poco como zombies también. Otro clásico de Carpenter que es la, la niebla en la, niebla.
0: Alanera,
2: sí, sí. en la niebla también los piratas, estos fantasmas también, claro, a ver, no son, no son zombies, porque no, va, no muerden a la gente, digamos, pero ese comportamiento de un peligro en masa que te va acercando es muy, que yo lo he utilizado para mi novela, muy, es muy del género zombie, que es, que mira, que volviendo a esto, eh, zombies, claro, la típica pregunta que a mí me han hecho muchas veces, la de zombies lentos o rápidos, ¿no? <risa> que yo en mi novela eh, usé los zombies lentos porque claro al ambientarse en el 38 me dio más las cinco cuadradas y es más un comienzo digamos en mi cabeza en la mitología que te montas cuando haces una historia es más como un inicio de ¿no? Y digamos ahora 28 días después en la época bueno, actual no, pero hace 10 años así como que ya te dan más los estos zombies de rápidos Venga más, servimos, claro. más
0: rápido claro. exacto
2: pero aquello como un poco de inicio me daba más a clásico por eso los hice así que bueno son de estos que te atrapan en plan por, por ser la masa ¿no? y, y bueno por eso les tienes que buscar también un, una ambientación, una unos de, una decoración, digamos, un, donde se desarrolle que sea un sitio cerrado. ¿no? Que en este caso, en mi novela, es un valle donde los, los atrapan ahí, bueno, por el tema de una cierta experimentación. Que no, tampoco diré para el que no se haya leído la novela ya haya visto la película que, que tiene que ver la película y leer la novela, ambas cosas, para poder comparar.
1: Comparando, ¿qué te parece la adaptación que han hecho de los zombies de la película con tu libro?
2: La he visto ya cuatro veces, la película. Hostia, cuatro ya, vale. Y me encanta. No, para la última esta de Madrid no ¿Sí? para, perdón para la anterior que fue una semana antes en Barcelona yo la he visto ya dos veces no y me dicen muy ya sabemos que la has visto Pero si quieres me visto. y yo, sí sí yo todas las veces que la puedo ver porque de verdad que me encanta y la adaptación la encuentro genial eh, lo que os decía, que los de, que os decía antes no que fui un, me invitaron un día al rodaje no era una escena con muchos zombies y entonces me encantó cómo la preparaban porque tenían un montón de, de zombies. Extras, digamos, de alguna manera, todos, pero todos muy bien metidos en el papel. Pero luego había como cinco o seis por llamarnos zombies alfa, yo que se diría, ¿no? Que eran, veías que eras actores más, más actores porque los veías que estaban en momentos y que estaban como mucho más, pues, supongo que la cámara, luego, bueno, si luego también me he fijado en se la película. enfocaba que, más a ellos. Exactamente, los enfocan más. Y entonces, eh, bueno, había un ayudante, o bueno, había un, no, ¿cómo es? Un coreógrafo, coreógrafo de zombies. Ah,
0: coreógrafo de zombies, qué bueno. Un coreógrafo <risas> que
2: era el encargado, sí, sí, que se movían. Bueno, a mí hubo una frase sobre porque era un momento de estos que, nada, lo típico, están rodando. Con un cuarto de hora y que al final son tres segundos de película, ¿no? O cinco sí, sí. o diez. Y había un momento que era eso, como pues que iban todos un grupo hacia la cámara, ¿no? Y yo, al un momento vale, vale, muy bien, pero a ver, recordad que, claro, que cuando lleguéis a la cámara no paréis, porque digamos que los extras, estos más de segunda, digamos, con perdón, los de segundo nivel, muchos iban zombies y al llegar a la cámara hey", y empezaban a hablar de al lado. ¡Hostia, qué te claro. Y claro, y dije, todavía se está filmando, ¿no? La frase gloriosa que dijo fue la, la idea es nunca dejamos de ser zombies. Digo, esto es para grabarlo en una camiseta, para bordarlo en una camiseta. Nunca Paramos de ser, nunca dejamos de ser zombies. Es que sí, porque claro, tú te fijabas que si no, claro, cuando estaban llegando, tú, desde su punto de vista ya habían pasado, ¿no? Ya pasó no, la cámara aún filmaba. Y claro, claro, es cuando más cerca estás, además. Esto vengo a que decir que no, que, que el trabajo con los aparte del maquillaje del vestuario, todo el trabajo con la propia actuación de los zombies estaba muy, muy trabajado, muy currado. No, no, era no, no era una cosa dejada a, a ver cómo le salía. No, no, era muy todo muy preparado. No, no me, me, me fascinó ese momento. Entonces, los zombies
0: te han gustado los de la película te aún gustaba, no te encuadra sí, con lo sí. que tenías tú en la novela. Sí, 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 la verdad que
2: sí. Ya desde un primer momento me dijeron, bueno, pues no sé, yo tengo alguna escena que había, no sé cuánto decía una... Aburra a un centenar de zombies o, o avanzar por una esplanada o no sé qué. Y dicen, bueno, que sepas que esto ya, que esto no va a ser así. Y aún así, de unido, porque eso me lo dijo yo creo los primeros días que hablamos con el directorio Sí. Pero luego cuando fui, había un ya, había. Sí, la película
0: había bastante. Luego, hay a lo mejor ahora también a lo, lo tuve con defecto, ¿no? Que a lo mejor te meten estos duplicados de la que no sé si habrá alguno de ellos, pero vamos, hay muchísima gente. En de, 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 de zombies son grandes, ¿eh? Sí, sí,
2: ya te digo que con el rodaje del día había un montón de gente. Yo, pues igual aquí sí que hay los 100 que me, que me habían dicho que no no, no, había. <risa> sí, es un montón, ¿eh? Se ocurraron mucho.
0: Aquí comentar que nosotros bueno que concretamente yo fui a, al preestreno aquí que hicieron justo en madrid en, en getafe en asica sí. y luego encima decir luego el evento de suba al zombie aquí con los amigos de, de suba al zombie aquí un saludo y bueno fui yo Gemma aquí se quedó con, lo, con los peques se quedó los peques en casa y yo fui al evento con, con mis sobrinos y con mi cuñado bueno, nos pasamos bomba ahí. y la película aquí zombie lover por nuestra parte ya la sabéis que la hemos puesto reseñas en las redes sociales y demás que la súper recomendamos es ¿eh? muy divertida la película muy muy entretenida y la verdad que se agradece que, que oye pues que pues en el cine español hagamos este tipo de películas de vez en cuando que hagamos una película que nos entretenga y encima es una película sinceramente no, nosotros no hemos leído tu novela Manuel pero sí. por lo menos el humor tiene un humor un toquecito muy chulo muy fresco no sé cómo en tu novela se hay ese, ese toquecito de humor o no es lo mismo
2: yo pensaba que sí que la había metido humor pero luego me dijeron que, oh, que le querían meter más yo tengo algún punto más irónico algo así es un poco más de terror no pero los puntos que la han metían hecho es que yo cuando la vi la primera vez ya me quedé sí. fascinado porque habían hecho una película como las que a mí me gusta Bye, bye. De adolescente, las pelis de estas ochenteras, ya no, ya no es lo Carpenter, sino Spielberg, Indiana Jones, todas estas con, de aventuras, porque es una peli, claro, eh, estamos hablando de zombies, pero es que es una peli muy de aventuras, sí, con un fondo de fantástico de terror, pero sobre todo aventuras y con sentido, con, con momentos de humor. ¿sabes? A mí me recuerda mucho a estas pelis de los años 80. Jones, pero...
0: o sea, la típica de Indiana Jones y de que siempre tenía un poco de sentido de humor, ¿no? Al final,
2: sí, la exacto. típica
0: escena de Indiana Jones con la pistola, ¿no? Con el listo de la espada que está haciendo el tonto, y saca, lo, saca la pistola y se lo carga, ¿no? A segundo, ¿no?
2: Exacto, muchos momentitos ahí. Sí. Y bueno, y algún puntito, de eso y sobre todo de lo que Dicen muchos los directores cuando en las entrevistas, digamos, no se pusieron a hacer tonterías con los zombies. Cuando salían los zombies, se acababan las tonterías y empezaban momentos chungos. Correr o morir, sí. Exacto. Que el humor salía de los personajes. Y es verdad, sobre todo, claro, del choque de nacionales republicanos, el republicano con la monja, todos así choques que, que además son personajes que, que, que además, bueno, yo creo que eso también ya está en parte de la novela, que son muy humanos. Pues yo lo que he intentado hacer en la novela, que más allá de, claro, de las ideologías, que fuera de quería ver del grupo de gente que, que bueno que se vio como... Yo me imaginaba como yo hoy en día si me cayera una guerra encima, que según en qué lado me cayera, pues igual te, me había obligado a coger el arma para un lado para otro simplemente por supervivencia, ¿sabes? Ah, claro.
0: Sí, así
2: fue. Era lo que intentaba reflejar con estos personajes y yo creo que les ha, que ellos lo han captado muy bien y además han metido un toque de humor que pega muy bien, que es eso. es Al fin y al cabo los ves que son todos muy, muy humanos, ¿no? Los, los humanos. Y luego, eso sí, cuando aparecen los zombies en la escena, todos a pegar tiros y a correr porque no, no, hay, que, no hay tiempo para tonterías. Me ha gustado un muchísimo, he encontrado una mezcla muy divertida a ver a ver qué tal, qué opina la gente bueno, yo lo que voy viendo en los comentarios eh, la gente cuando viendo, opina lo mismo, ¿no? Y, Ostras, me ha sorprendido mucho porque he visto una pelea de aventuras muy divertida que no sé, he visto mucho anuncio de comida zombie y digo, igual, no sé, igual es más aventuras y terror con puntos de comedia que comedia en sí, pero bueno estoy Sí, yo.
0: comedia como tal, yo tampoco, es una comedia que tampoco la vería, pero sí que ¿verdad? tiene un toco, toco, toco de humor muy chulo, y aparte es un humor también muy español, y ¿eh? también te digo, sí. y yo no estoy seguro fuera de España, luego también te digo que ya, como este tipo de cosas que luego al final son muy locales, entre comillas, sí, sí. El humor, o sea, los ciertos chascarrillos que hay durante la película, sí. de tema de lo que se tú, de los republicanos, los rojos y todo el rollo ahí que hay piques entre uno y otro, los ciertos comentarios, fuera a lo mejor de España, pues oye, pues a lo mejor no se llega a pillar el, el comentario, ¿no? Acaba con un poco de segundas, ¿no? De a qué se refiere o, 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 qué, o qué quiere decir un personaje cuando comenta algo, ¿no? Pero bueno, así queda mucho en la película.
2: Yo tengo mucha curiosidad, porque con lo que decimos, como bueno, con lo que he visto en la, en la producción. Al ver la película vi que Netflix aparecía por ahí. O sea supongo que en algún momento acabará en Netflix. O el, si no, en alguna plataforma de streaming se acaba llegando. Antes, cada un estreno así era más difícil que llegara. A otros países, ¿no? Sí, Ahora es. gracias a las plataformas pues tienen mucho más recorrido en el extranjero. Y yo tengo mucha curiosidad, sobre todo eso, en toda Latinoamérica. A ver eso, sí, lo que dices tú, también lo he pensado, ¿sabes? El tipo de humor. A ver, y bueno, y la historia, así a ver. Como autor también del que ha salido la película, ¿no? De la novela, tengo uh -huh. mucha curiosidad de ver. Porque mi novela se editó aquí y también se editaron algunos ejemplares en México. Uh -huh. Ajá, ah,
0: mira, México, qué bien.
2: Me ha llegado alguna, así que me ha llegado en su momento algún comentario de que les haya gustado, pero yo tío, tampoco tuve mucho contacto, con lo cual no sé. Porque también lo pensaba cuando se editó en México la novela, ¿no? Un tema tan de la guerra civil de aquí, si allí se va, bueno, ¿por qué va a aparecer, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Estas cosas más locales, pero bueno, sí, sí, a ver, habrá no eso, habrá que seguirla cuando cuando vuele por plataformas, a ver a ver qué, qué comentarios. Lo bueno de hoy en día con las redes sociales y todo es que, bueno, los comentarios te llegan. Los buenos y los malos, pero bueno, hay que hacer caso sí, a los de buenos.
0: de todo. <risa> los malos, bueno, a lo mejor ayuda un poquito, pero no. Hay veces es que son demasiado haters. La bueno, gente. pero
1: es, es publicidad, oye, sí, también, sí. al fin y al sí,
0: cabo. Que hablen sí, bueno,
2: aunque sea mal, ¿no?
1: <risa> libro.
0: Si han comprado el libro, que compren el libro, Manuel, por lo menos que han pagado por el libro.
2: <risa> Exacto, y más con los libros digitales también tienen acceso desde todas partes Me era... era... El acceso, mucho
0: más sencillo sí. el, el acceso ahí a, a la novela. Oye, una cosa, Manuel, ¿y el sí. tema de meter eh, nazis en la película? Eso como... sobre la película y en tu libro, ¿no? Porque en tu libro también tenía nazis. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue ese tema de que dijiste, oye, aquí tengo que meter nazis sí o sí?
2: Pues esto fue... Pues mira, esto es una de las partes, digamos, a ver, ahora con comillas grandes, más sí. realistas de la película. Porque claro, los nazis utilizaron la guerra civil española para para ensayar, ensayar sus bombardeos sobre ciudades como el caso de Guernica trajeron aquí mucho armamento que probaron porque ya estaba ya tenía bueno eh, lo que digo está no, la historia se desarrolló en el 38 la guerra fue del fue 36 al 39 y en el 39 ya estaban invadiendo Polonia los nazis o sea fue un campo de pruebas para ellos entonces claro también es otra parte de que se me ocurrió con el tema zombie me vino enseguida cuando empecé a pensar lo que os decía ¿no? al ver mí que podía interesar la editorial Dolmen la línea Z empecé a pensar en zombies y digo vale entonces que esto qué hago algo que sea un, algo sobrenatural y digo espera que teníamos a los nazis ahí los nazis eso con sus experimentaciones claro me dio perfecto me me entró me cuadró perfecto claro que pudieran haber utilizado en la guerra civil española pues como un campo de experimentación también para algo tan truculento como sería un virus zombie y lo bueno y entonces me empecé a investigar sobre la guerra civil y más en concreto sobre lo que os había dicho como el, lo que me inició la idea fue también con la batalla del Ebro pues empecé bueno había un par de libros en concreto uno de Jorge Reverte creo que era y el otro no me acuerdo del otro autor que eran exclusivamente hablando de la batalla del Ebro ¿no? de historias y el de re, Jorge Reverte me parece que que reverte, era un libro que te narraba día a día, o sea, lo que había sucedido. Entonces, yo leyéndolo, llego a la fecha esta del de la noche de difuntos del 38 y me encuentro una frase por ahí que era que no sé qué bueno en la zona en la viento, es que la sierra de Pandulf parece que era la Cambiento de la novela ¿eh? que ahora hace ya tantos tiempo que ahora me cuesta bueno pues que en esa zona esa noche no había habido actividad no había bombardeos se habían mantenido en otro lado claro, esta, esto fue porque estaban haciendo ahí el experimento ya me lo, me lo, ah, la realidad me lo dio cuadrado todo sabes ah qué
0: bueno fíjate oye cómo cómo la hasta ahí
2: Manuel. entonces ya te digo claro me vinieron eh, la que ya la, la mística esta también sacada de Indiana Jones sacada de cómics como Hellboy y tantas novelas, tanta serie B que he leído y he visto en mi vida de los experimentos zombies y la creencia de, bueno, la eh, Hitler y sus intereses con lo sobrenatural y, bueno, tanto que se ha escrito sobre esto, ¿no? La, la sociedad aquella, no, creo, ¿cómo se llamaba? Una sociedad que había montada de nazis también interesados en sobrenatural y brujería y todos estos temas. Entonces, claro, todo eso, digamos, que ya me dio mucho pie para, para que fueran los villanos de la historia. Pues, además, claro, así también me servía con lo que quería, de que quería mantener a los dos grupos de soldados como, digamos, que, que que podían estar al mismo lado, ¿no? Pues, uh -huh. Aparte de enfrentar a los zombies estaba, bueno, los lo nazis también por ahí.
0: Comentaba aquí el amigo Samu, que es el podcaster de Voice Voice del podcast, que está en el grupo de Telegram, y comentaba que una cosa que le gustaba de la película y que también entendía que estaba en la novela era, es pura historia, sobre cómo la guerra fue ganada por los nazis para Franco y cómo había mercenarios marroquíes que le tiramos la enhorabuena de su parte, comentaba Samu. Muchas
2: gracias. Pues sí, sí, eso también lo saqué de eso, la, la unidad de la que pertenece Rafir, el soldado que claro. sale marroquí, es eso, era de una unidad de mercenarios y el otro, claro, Franco inició el, el golpe en el norte de África, me parece que estaba allí, y claro, se trajo sus tropas de allí. En la película habrás visto el personaje, bueno, de Sergio Torrico, que es un personaje sí. fantástico, de le tendremos que le
0: tendremos por aquí, lo tenemos por aquí en el podcast, ¿eh? Ya pues, voy comentando zombie lovers, lo tenemos por aquí a Sergio Torrico.
2: Pues lo pasáis de coña, pues un tío <risa> <aquí sí>, y súper <risa> divertido. Bueno, como el personaje lo habéis visto. En la novela, el personaje era polaco, era... No tiene tanto de recorrido, eh, han, se han currado un personaje en la película que, vamos, es una maravilla, que ya me gustaría a mí haberlo creado. Pero bueno, <risa> es un un brigadista polaco, que bueno eso también está basando, bastante basado en, en la realidad, porque en ese momento eh, a muchos brigadistas ya los habían repatriado a casa, que se lo mencionó también en la novela este es internacional, en los que habían venido a luchar pues gente de Inglaterra, norteamericanos ah. todos con la república, habían venido a luchar aquí y eh, la mayoría los habían repatriado y habían eh, dejado a los de bastante tirados pero en Polonia, como ya estaban en aquellos momentos, bueno, había un gobierno si no recuerdo mal, lo que leí en su momento un gobierno bastante, ya un poco títere de los nazis, y entonces él eh, no podía volver a su país, digamos, y entonces se había quedado ahí combatiendo con estos. Pero bueno, en la película lo cambian para los que la hayan visto y, y hacen una maravilla el personaje que se, que se inventan. Es de esos cambios que te dicen cuando hacen un cambio de la novela a la película que dices, me, a mí me ha encantado.
0: De los personajes y de los actores y actrices que hay, ¿cuál es el que más así te ha llamado la atención? ¿Ha dicho, hostia, no, sé, no esperaba que quedara también este papel con este personaje, con este actor?
2: El casting, el casting es que ha sido perfecto. Yo ahora ya, claro, ya lo he visto cuatro veces, entonces ya te digo, ya, me cuesta muchísimo pensar en las caras que les Ponía antes.
0: Ah, sí, que me dice Manuel Carbón. Ya los veo Ay, todos.
2: Sí. Pero si te digo, el que sí que sé que desde el primer momento que vi una escena y además fue en el día que me invitaron al rodaje que después de ver unas escenas pues ahí toda una máquina es que no me acuerdo cómo se llamaba él es que me decían sí, te invitamos aquí al no sé qué máquina nombre raro que no sé y te lo decían todo como si yo de esto no sé de qué me estés hablando era un, como un centro de, de grabación digamos eh, en el mismo rodaje en el mismo Ajá, el escenario sí, ¿sí? ¿no sí. donde tenían al lado pues una pantalla con, y, y tenían todo lo que habían ido grabando las semanas anteriores Ajá. entonces me enseñaron algunas escenas sobre todo buscaban las que eran más clavadas de mi novela ¿no? Bueno. y entonces la primera que me pusieron que vi al, al soldado de Cruz, a que lo interpreta el actor eh, Manuel Yonet, lo vi antes que me lo dijeran, digo, ese es de Cruz, ¿no? Y es, sí, sí, es, es, es que lo, lo, lo clava. O sea, y, no, y luego todos, la verdad, es que fantásticos, eh. Incluso algún otro hay otro personaje, la el es el importante. personaje de la novia, el que, el que eh, junta como dos personajes de mi novela que no tenían nada que ver con ella. Pero el bueno.
0: de la novia, el de la novia del pueblo. Bueno, sin no hacer mucho spoiler aquí, sin no hacer mucho spoiler aquí los zombies, pues no la han visto todavía, pero bueno. Exacto. La de la novia del pueblo, ahí la el pueblo, el pueblo que exacto La novia
2: del pueblo, Que tiene un papel, pues. Eso que al principio en mi novela, en el prólogo, hay un soldado que le pasa una serie de cosas, que no voy a decir para lo que ¿Eh? es <risa> en la novela, y luego otro soldado distinto que aparece después. Entonces, claro, también es lo típico de que cuando haces una película, pues claro, condensas, reduces el yo como novelista puedo meter los escenarios y los personajes que quiera. Claro. Porque, a ver, tampoco, sí. a ver, tampoco es cuestión de agobiar, sobre todo con, con personajes de que puedas, pero claro, personajes secundarios y que te puedes permitir más libremente, meterlos y quitarlos, ¿no? Pero, claro, una película, oye, toda... hay gente a la que hay que pagar. Y escenarios que hay que construir. Entonces, claro, todo se condensa más. Pero yo digo, en resumen de lo que me dices de los actores, todos, y que está genial. El, el aire es un poco Indiana Jones que tiene en algunos momentos una pasada. Matacuras también la han clavado, es, sí. es clavado. El sargento, el Luis Callejo, oh. brutal. Buenísimo,
0: este. eh, me encantó el personaje del sargento, es eh. muy, muy bueno. O sea, tanto Han como sargento, muy buenos personajes. Bueno, la, y luego en Matacura, que nosotros habrá Garrido la conocemos hace un montón de años de diferentes personajes y demás que ha hecho, que la ministerio en tiempo, la, sí. la seguíamos, nos encantaba sí. Sí, esta sí, mujer sí, que, que, que es increíble como actúa. Y el papel que tiene es la hostia. Yo estoy pensando, a ver cuando puedo verla con con, con para que vea la película, pero vamos, lo que dices tú, hay cada personaje que, que interpretan que está, vamos, de 10, de 10 eh, bueno, lo han hecho.
2: Pues esos tres eh, sí que son de mi novela, eh, esos bueno, ya, prácticamente todos, menos la monja y la chica, ya te digo, los demás salen. Eh, bro, sí, es bueno. que un poco cambiado, pero los demás sí que son los de la novela y eso también es de estas cosas que lo repito mucho porque claro, me siento muy orgulloso ver ahí que dices, en la adaptación, cuando ves todos tus personajes, pero también eh, escenas, eso escenas clavadas y diálogos clavados de la novela, y luego otras que son cambiadas, pero que mantienen el espíritu de la historia. Y dices, no, no, ver, yo estoy contentísimo con la adaptación que han hecho.
0: Ahí que han, Entiendo que dices muy... tú que también como tanto Alberto como Javier, ¿no? Que es algo que llevan tantos años con ella detrás que entiendo que seguro que con decías, que na, Jaime Marge, Jaime Marqués ¿no? y Conti sí. y demás que comentabas sí, ya, Conti, que ya han ya, estado ya. ahí con el guión y entiendo que, que realmente han estado trabajando muchísimo el guión y dándole muchas vueltas a, a cómo hacerlo, ¿no? cómo adaptar realmente la novela. Que al sí, final sí. es una cosa súper importante, ¿no? Que muchas veces ya sabes que hacemos la adaptación de la novela al cine y llegas al cine y bueno, ¿qué me a veces de libros que he leído sí, sí, sí. y que dice vaya puta mierda de adaptación sí, me que se, en se encarga el libro bueno, entero ¿no? que se encarga completamente
2: si sí, esto se nota si sí, eso lo que dices que lo han trabajado durante todos estos años porque es eso primero eso Jaime Márquez y Cristian Conti hicieron la primera versión luego ya yo eso yo no tenía nada que ver ya cogieron un guionista profesional y alguien alejado de, digamos de la, del material claro, para vela, hacer la sí. adaptación que ya hicieron muy bien para poder distanciar y luego si sí, más adelante sí que me invitaban a un par de reuniones de estas así de desarrollo que Ajá. estaba ya ahí contado que la gente iba diciendo todo sí, sí, me parece muy bien todo porque me, ya me gustaba el guión como estáis haciendo y luego, pero bueno eso sí, luego eh, los puntitos de humor y tal y, alguna, y algunos mails así y yo me pedían pedía Oye, si quieres sugerir cualquier cosa tú pon tal, y yo les iba diciendo sí, y, marco, y tío, es muy tío, bueno tío, porque tío, tío. Es que hay un chiste que ahí en medio de la película que bueno ya te lo digo luego si eso fuera de para no, no me gusta hacer spoilers ni de chistes ni de nada pero es un chiste que ese cuando lo vi digo ey, ese es mío y decían bueno, los directores no se acordaban o sea, mío y no de la novela digamos después del guión de Añadido. Las sesiones, qué bueno. La tontería de estas, porque claro, te hace gracia, ostras, pues mira, que ha entrado también, pillé también el, la idea de lo que querían hacer, porque claro, sí, tópico, fin y acabo, la película es, es, de, claro, es de ellos, es, es su, pro, su producto, su, su trabajo, su obra, ¿no? Es de los dos directores, bueno, y todo su equipo, ¿no? Pero ellos son los que, los que se llevan todo el mérito porque lo tienen, es que eso eh, <risa> yo, pero para haber podido colaborar en ese poquito ya, me ha encantado. Sí.
0: Y Manuel, yo creo que por lo que estás comentando, realmente aquí para Zombi Lover que nos estén escuchando, una vez si alguien ha visto la película y no ha leído el libro, bien... Viendo los personajes con mucho más motivo para que vean el el libro, ¿no? Porque y ya Para ya que con vean una, las diferencias. Para que vean las diferencias, ¿no? Y también, oye, pues si vas pensando ya que, que Mickey Sparve y Aura Garrido son los personajes que están leyendo la novela, mucho mejor también al final, ¿no? Ya y ponerles a esa cara, no la cara directamente, que también a veces ayuda, ¿no? La novela. Sí,
2: sí. Y eso, sí, sobre todo, bueno. A mí, si sí, los que sabían lo que me que me comente, porque me encantaría ver. Bueno, eso, ellos eh, siempre dicen que mi novela es más terrorífica. Claro, Ajá. yo, yo lo bueno es que cuando la empecé a escribir, tampoco, yo pensaba yo, claro, yo soy muy de fantástico y eso, pero claro, igual tampoco tan de terror, o al menos no me pensaba. Ajá. Pero luego la gente se lee el bueno el inicio, el prólogo que hay al inicio, que es con otro personaje, sí. y dicen, por esto es Da un miedo, eso es terrorismo, me ha dicho mucho con, con el lector. vale, vale. Pues no lo sabía, mía. me alegro que haya impactado así, porque bueno, siendo el primer capítulo, que impacte está muy bien. Yo es que es eso tenía la idea de hacer eso una historia de, sí, de terror, pero más de aventuras, de bueno. Con lo que repito el rato de referentes, Carpenter y compañía, que eso, me gustaban esos personajes que tienen, que esto lo han reflejado muy bien, sobre todo con el personaje de Mickey Sparbe, que es eh, esa especie de pistolero del oeste en otro ámbito, ¿no? Que en Carpenter era o en el espacio, o en eso, en una comisaría, o enfrentándose a los vampiros. Aquí es contra los zombies y la guerra civil. Entonces, ese aire de. Hay un par de escenas muy buenas en, en la adaptación que. Que son remiten mucho a referentes de, del western casi John Ford. Una, sí,
0: bueno, una sí, que sí. se ven
2: los zombies por una colina asomando. Sí. Que dices, esto es muy. Con vale, sí, vale, los, los
0: indios los y de bastante. Con los indios en de... el país, <risa> exacto. Sí, sí, hay varias de esas muy buenas,
2: sí. Como el tema él, también, el Mickey con el cigarro, un par de veces, así que parece de recuerda a Clint Eastwood en las de Sergio León. Ah,
0: hostia, <risa> ¿verdad? Sí, a que lo dices, es ¿verdad? No, o sea, vi,
2: yo lo estaba viendo y, mira, eso no se lo comentaba yo, pero bueno, seguro que ellos lo. Bueno, ellos más referentes cinematográficos que yo 20.000 bueno, veces. Ya vas a preguntar,
0: el final. De la película es parecido al de la novela o es diferente?
2: A ver cómo te lo digo, a ver.
0: Para que piquemos un poco a, a zombie lover para leer el básicamente. Bueno, ah, pues es
2: distinto. lo es distinto. <risa> distinto.
1: Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo. Recuerda que por ahora tenemos un grupo abierto y gratuito en Telegram al cual puedes unirte y compartir tu afición por nuestro género con más zombie lovers. Únete, busca todo de zombie en Telegram. Continuamos con el podcast
2: en resultado de, a ver, ¿cómo diríamos? Partido de fútbol zombies casting, o sea, personajes, ¿Sí? no es exactamente así,
0: Ajá, ¿vale? ¿vale? O
2: sea, no sé si me explico, no sé si me entiendes, de lo que la gente que llega a los títulos de crédito. Ah,
0: vale, vale, vale. 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 Okay,
2: okay. No es exactamente así, entonces ya eso ya cambia. Pero luego también, el, bueno, sí, la ambientación sí es bastante, no, no, yo te digo, se han sido muy fieles a, al espíritu de la novela. Es decir, digamos que la ambientación no es exactamente así porque, bueno, por cuestiones eso de, de bueno, cómo han ido desarrollando la película, ¿no? Y esto, esto miren, las dos reuniones que te digo yo que asistí, era uno de los temas que tenían en el final, que además se lo oí yo todavía decir en una entrevista, que hasta el final, final del proyecto es que no tenían muy claro cómo lo iban a acabar. Anda, Más mejor. que nada, no por, no como, digamos, sino el sitio por las dificultades de, de rodaje, digamos. Así que hay, la ambientación es, digamos, es distinta. Y bueno, y en la mía tiene después pues, un epílogo, que eso sí que es. Eso tendréis que leeroslo para saber de, vale. qué, de qué va.
1: Dinos un poco, Manuel, después del gran éxito de Malnacidos, habiendo hecho, hecho la película, habiendo con el éxito que has tenido con el libro y demás, ¿habrá una segunda parte?
2: En su momento tenía la idea, pero ya te digo como la novela, eso, ahora dices lo que os decía antes, es de culto, o sea, no se mintió mucho. Entonces eh, la dejé bastante aparcada, no sé, igual la tenía, la verdad es que... un. Una idea para una continuación e incluso una para un final de trilogía.
0: Anda, hostia, qué bien.
2: Uno más en la secundaria.
0: Hay muy de trilogía, las novelas de zombies son bastante de trilogía. ¿eh?
2: Eso, y eso, las ideas se me ocurrieron mientras estaba escribiendo esta. Pero te digo, luego me esperé y eso que dice, no es que, claro, si una novela no tiene mucho éxito es difícil hacer publicar una segunda parte. Claro, igual ahora, mira, igual ahora llega su momento. Le seguiré dando... A lo
0: mejor hasta este, te propone una segunda, una segunda parte también de la película ya, ya... y ya... Y le ponemos todo ¿no? <ríe> ¿Ya
2: colaboráis unos y otros? Sí, sí. <risa> ya, sería genial. A ver, a ver, a ver cómo vamos, a ver si... Porque, bueno, yo creo que la peli ha quedado muy chula y muy divertida. A ver a ver qué opinan los espectadores, que son es lo, sí. los que tienen la, la decisión final, ¿no? Pero bueno, y... Sí, sí. Yo, mira, yo lo que me digan. Yo, si están interesados, ya sí, la historia... Solo os digo, así que estaba relacionado con, con la División Azul allí en por la Unión Soviética. Hostia. En el cuarenta y pico.
0: ¡Hostia! No. <risa> Bueno, bueno, bueno. Uy, general, ya, ya me estás picando, eh. Ya me estás picando <risa> ahora, Oye, y ya llegaré a una última pregunta antes sí. de ir a, a la sección favorita aquí de los de, lo de ¿Qué tal eso de ir de preestreno a preestreno? Porque dices que ha sido a cuatro preestrenos, ¿no? Directamente a verla. ¿Qué tal bueno, eso la, de decirme?
2: No, la primera, no, la primera, la he visto cuatro veces. La primera fue, a un, no un preestreno, pero moló tanto como un, Que fue en una sala de sonido. Ajá. Cuando estaban con los retoques finales de. Ah, con
0: Sonidos y demás, ¿no? Con la parte
2: acústica, mejor que tocando ahí, ¿no? La parte acústica, tocando ahí, y bueno, eh, me dijeron, me eh, dice, bueno, yo, yo me senté allí, empezaba la película ¿Sí? y ya, estuve babeando toda la película. <risas> Al final me comentaban, oye, bueno, ahora cualquier cosa que no te guste es el momento de decirlo. Dice, no, me encantaba. No, pero bueno, tú, de verdad, ella, <risa> ¿no? Tú, los tíos majísimos, de verdad. Es que es geniales Dice, no, no, es que me ha encantado. Y dice, bueno, y el sonido, habrás apreciado que, como aquí en esta sala, teníamos un nivel de compresión. Y dice, ¿Qué sonido? ¿De qué me estás hablando? Pues <risa> no a... sí, sí, por lo visto, bueno, total. Eso fue la primera. Luego, eso, como no se pudo estrenar en la fecha prevista, fuimos a Sitges y claro, imagina, buena, que antes, es que en es una pasada. Era en Sitges con COVID, con lo cual, mucho menos aforo, sin marcha zombie, que habría molado mucho tener la marcha zombie sí. allí a, a aquel año, pero bueno, ya la había visto otros años. Y luego, eso, eh, a la semana pasada, no, la anterior, hace dos semanas, un preestreno que aquí hicieron en Barcelona, también eso cuando me dijeron, "Oye, ya sabemos que la has visto dos veces, pues si quieres ¿Sí? yo, yo encantado por verla otra vez más." <risa> la
0: verdad,
2: la y, y esta fue un más así en familia un poco uh, me, por lo que me parece que era más para el equipo y familia del equipo y todo esto, estaba lo que me pareció, eh, por las conversaciones. Y luego ya el preestreno la primera en Madrid que eso ya fue con la alfombra roja, que Ay, yo, mi mujer y yo por ahí mirando, mira Santiago Segura, por ahí buena,
0: pasando. Que buena, claro, es que fíjate con, 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 porque está la people, estaba ahí todos los famosos ahí de, del mundo del cine y demás, bueno, y demás porque Ahí, ¿verdad? Vemos unos cuantos influencers, de estos físicos, típicos de sí. redes sociales, que estaban también en presión y yo diciendo Joder, ahí venir a vernos invitar a nosotros.
2: Voy a ver todo Romero por ahí, luego a todos los actores de la peli sí. y, y bueno, y algún otro que veía gente haciendo fotos y digo: Yo no sé quién eres, pero bueno, seguro que eres famoso.
1: Sí, algún influencer de estos de Instagramer.
2: Sí, también me parece que llevaron de algún, claro, eso de algún hombre, reality sí, o algún sí, ex ahí. de un reality o algo así porque decían: no, pero yo no conocía a nadie <ríe> estos. Sí. Pero sí. Y estuvo estuvo muy chulo y luego eso luego nos fuimos con los actores, con los directores, a un bar para tomar algo, y estuve ya de charla con todo el mundo. Aquí. Y yo me iba acercando a cada uno de ellos, claro, a alguno, y al, a Sergio Torrico lo había conocido en sitio, pues nada, de verlo, nada, sí. estoy hablando 5 o 10 minutos. Entonces, claro, yo me acercaba a mi mujer y ella me iba empujando, porque al principio no, tal, eh, no, no, se molestar Venga, vaya, entonces, eh, no, Sergio, muy bajo desde el primer momento, bueno, todos, pero alguno antes no de decir que, pero algunos me miraba como diciendo, ¿Este ¿qué quiere, no, y, que es el autor de la novela? ¡Hombre! ¡Encantado! ¡Un abrazo ahí! ¿Qué dices? Te lo juro, todo vale, qué gracias, pero claro, de entrar y dice, hola, tú eres el, el, el autor, hostia.
0: Hombre, y supongo que ellos no sé si, a lo mejor, les, no sé si llegaron a eso, a, a les han hecho a lo mejor desde la novela, ¿no? No sé si son ante el guión o a alguno les ha hecho la novela. ¿Tú sabes algo, Manuel? Si a lo mejor les han obligado, entre comillas, a leer la novela.
2: En principio, parece que debe ser lo contrario, por lo que me han comentado algunos, Ajá. que les habían dicho que, como había variaciones y todo eso, para que no. Querían que tuvieran más la imagen del guión, entonces sí. lo habían leído después. Algunos me han comentado que sí que sabían. Pero bueno, Manuel. El Junel creo que me dijo que, que él se la había leído antes, y pues, no sé, igual no le llegó la, la directiva, lo que fuera, <risa> pero bueno, entonces, claro, como que sí que parece que les habían dicho que eso para, claro, que se entran más en el guión, como hay diferencias, claro, también para tratar el personaje más, sí, como claro. te lo dibuja el guión, sí, como en la novela, por si hay cambios y eso. No bueno. Sí, pero ya te digo, bueno, luego muchos de me dijeron que sí, que salen después, y algunos otros dicen, y no, yo ahora me la leeré, y yo, vale, vale, tranquilo, pero bueno, <risa> muchas gracias, y te la lees también, <risa> pero tampoco. <risa> bueno,
0: está, está muy chulo, al final de ese evento sí, sí. Oye, fue
2: toda una experiencia, y
0: la has disfrutado bien, y es cosa que te va a quedar de por vida ¿eh? ya pues sí, sí, de sí, por sí. vida fíjate qué experiencia madre mía que bueno llegados a este punto gema a qué sección hemos llegado gema
1: a la sección apocalipsis te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías vale vale si te convirtieras en zombie ¿quién sería tu primera víctima?
2: pues teniendo en cuenta que trabajo en casa con mi mujer aquí al lado pobrecita tiene todos los números lo malo es que nos quedamos aquí los dos encerrados y ya te digo porque nos pasamos aquí más tiempo los dos informáticos aquí o sea lo siento por ella pero iba a caer ella primero y no por animación versión de ningún tipo eh. Muy bien.
1: cuando llegue el apocalipsis zombie que llegará ¿qué tres cosas no te faltarían? sin contar ni comida ni bebida ni personas.
2: a ver, a ver, a ver, a ver. Habría que buscar una batería, una batería potente, porque a ver, hay muchas pelis en DVD que aún tengo por ahí que. <risa> que tengo acabar de ver, ¿no? Y claro, o sea, a ver, seamos realistas. Yo me conozco. Yo en un apocalipsis zombie iba a durar menos que un caramelo a la puerta de un cole. O sea, entonces, mejor me quedo en casa, la comida ya queda dejada. Vale, no, pues si te llevar. Vale. entonces, eso, una buena batería, un lector vale. de DVD y las pelis clásicas que tengo ahí a un DVD para ir viéndolas yo creo que serían las tres cosas mucho no sobreviviría pero bueno por lo menos entretenido estaría
0: por lo menos acabarías en una cuanta filmoteca y revisaría
2: alguna ya que tenemos tiempo mientras dura la batería
0: algún revisionado alguna en buen plan o
2: alguna linterna para leer los cómics también que siempre se pueden releer esos cómics y novelas en papel claro ahora me he pasado mucho al digital pero claro ahí la batería no iba a dar para tanto en fin
0: me parece que ya me he pasado con las cosas
2: que pido
1: bueno, Manuel, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte.
2: Pues, a ver, yo no soy muy activo en redes sociales, pero tengo un Twitter, Manuel Martín F, la letra F, y de verdad es que estaría encantadísimo del que quiera hablar conmigo ahí sobre la película, mi novela o lo que queráis, cualquier comentario que me queráis hacer, de verdad. Básicamente tengo el Twitter para eso, porque posteo menos. O sea, si no es a responder <risas> a gente, no. Tampoco me lo digo, pero me parece un buen medio para estar en contacto pues, eso, con, con lectores, con aficionados a, a los géneros que me gustan. Estar a mí y ya digo, todo el que quiera que vaya ahí, de verdad que le, que le responderé encantado. Eso, y que
0: le tenga ahí gusto y le muere también las, las novelas de género de detectives y de asesinos, ¿no? Que están ahí pendientes del próximo lanzamiento de tu novela, ¿no, Manuel?
2: Exacto, para octubre de este año, ya iré informando también ahí por mi Twitter, a ver cuándo va avanzando la cosa con Harper Collins Ibérica y a ver, a ver qué tal, a ver si, sí, bueno, a ver, ya, ya los tengo, le he comido el coco ya bastante a los dos directores, a, a la productora Nuria Costa, también todos de mal y ya están esperando a leerla también cuando salga.
0: Claro, Ahí. y la noche de difuntos la noche de difuntos del 38 recordar zombie lover, ir a a vuestro sitio de, de, de prensa a vuestro sitio de donde se compren libros y buscar ahí que está con la portada de Mal Nacidos y comprar la novela también de Manuel ¿eh? no os olvidéis tampoco
2: eso publicada por Dolmen que no se nos olvide que son los que la han, la han editado y los que han hecho que esté ahí
0: oye Manuel ah, mil gracias por haberte pasado por aquí un placer haberte tenido un abrazo eh, un,
2: un placer hablar con vosotros verdad muchas gracias adiós eh,
0: Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como todoezombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoice y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast.